0: Übrigens, das ist der Leader der Partei, wenn du ihn haben möchtest, das ist der Stavros, wo ich ja, gesagt habe. Er
1: hat uns schon erzählt, wir, wir, machen, wir machen gleich, ne?
0: Okay, ja. Und äh, es, es ist eine große Gefahr. In einem Kanal kann ich
1: So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind in Griechenland. Junge Naiv, groß Europe. Und ich habe meinen ersten Gast hier. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, ich heiße Kostas Argyros. Ich war Journalist, auch. Fernsehjournalist. Wie ich. So wie du. Ich habe Programme über Europa gemacht. Und jetzt, so wie ich? Ja, und jetzt habe ich entschieden, dass ich für die Europawahl kandidiere, für die neue Partei, das heißt Topotami, also der Fluss. Und das ist eine neue, eine neue Erfahrung für mich, aber ich finde das ganz interessant und spannend, ja.
1: Also bevor wir zu deiner Partei kommen, du bist jetzt nicht mehr Journalist, du willst Politiker
0: werden. Naja, nicht so richtig. Also ich habe es mir nie vorgestellt, dass ich sowas mache. Ich habe es auch nicht geplant. Das ist eigentlich so, dass der, der, der Mann, der das beschlossen hat, das anzufangen, der ist auch ein Journalist, Er heißt Tavros. Er hat auch eine Fernsehsendung gehabt, er ist ziemlich bekannt. Er war irgendwie enttäuscht mit den herkömmlichen Parteien. Er hat gesagt, okay, wir machen das, wir versuchen die Leute zu motivieren, zu mobilisieren. Er hat mich gefragt, ob ich mitmachen will. Und ich habe gedacht, warum nicht? Also es ist eine neue Sache, es ist etwas, was ich kenne. Ich ich, ich fahre in ganz Europa die ganze Zeit, ich bin in allen 28 Ländern der Europäischen Union gewesen. Ich bin oft in Brüssel, ich finde das eigentlich sehr interessant. Ich finde es schlecht, dass die Leute in Griechenland jetzt eigentlich eine ziemlich schlechte Meinung über Europa haben, dass wir ziemlich viele europafeindliche Stimmen haben. Und ich habe gedacht, wir machen das da was dagegen, wir machen eine europafreundliche Partei und versuchen was zu ändern von unten. Wir müssen natürlich die Leute mobilisieren.
1: Gut, dann fangen wir mal an. Was, 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 haben die äh, was haben die Griechen für Probleme mit Europa? Warum, warum meinst du, sind sie jetzt ja, Europafeindlich? Die,
0: die Griechen glauben, dass Europa nicht fair genug war ihnen gegenüber. Dass eigentlich die Probleme, die die Griechen haben, die, die Europäer nicht verstanden haben. Dass zu, zu streng vorgegangen ist gegen Griechenland. Dass diese Sparmaßnahmen zu streng und zu brutal waren. Wir haben über eine eineinhalb Millionen Arbeitslosen. Wir haben 50 Prozent der Bevölkerung, die ziemliche Probleme haben mit äh, medizinischer und gesundheitlicher Versorgung. Und das sind Probleme, die man auf der Straße sieht, alltägliche Probleme. Und die Leute glauben, man hätte das irgendwie ein bisschen anders machen können. Nicht so brutal, nicht so schnell, nicht so rasch. Und das ist, naja, das ist vielleicht nicht ganz richtig, was die Leute denken. Da sind natürlich die griechischen Politiker auch schuld an all das, was jetzt passiert, aber trotzdem ist die Stimmung ziemlich äh, geteilt pro und gegen Europa und äh, das finden wir schlecht, also wir denken, Europa ist was Gutes für die jungen Leute, viele junge Leute sehen das so, dass sie nach Europa reisen können, dass sie in Europa studieren können, mhm. dass die Leute aus Europa herkommen und deswegen finden, haben wir auch eine große Resonanz bei einem jüngeren Publikum.
1: Und, äh was, was, was hat denn europa mit euch gemacht also, was ist in den letzten fünf jahren zum beispiel passiert seit der letzten europa also, ja,
0: bei der, bei der letzten europawahl hatten wir eine beteiligung von 53 prozent also verglichen mit anderen ländern in europa ist das ziemlich viel ja? Ja. also ich glaube in polen haben 18 prozent oder so aber sie aber für die, für, die, für griechische verhältnisse ist das trotzdem nichts genug. Die Leute waren nicht interessiert an Europawahlen, weil Europa war etwas sehr weit, wir haben gut gelebt. Nach 2004, wo die Olympischen Spiele in Athen waren, die Leute haben gedacht, alles ist super, alles läuft gut. Es gab viel Kredite, es gab viel Geld und auf einmal ist diese Blase weg und für viele hat jetzt ein Albtraum begonnen. Viele sind ohne Jobs, viele, viele sind ohne Zukunft, es gibt keine Perspektive. Und man versucht irgendwie natürlich Schuldige zu finden. Okay, die Politiker sind sowieso schuld, das wissen die Leute. Aber man hat vielleicht ein bisschen mehr Solidarität, ich weiß nicht, man hat vielleicht was anderes erwartet. Und ja, vielleicht auch ein, ein Wunder, ich weiß nicht, aber Wunder passieren halt nicht. Und deswegen äh, ist es jetzt so, dass die, die Leute ziemlich orientierungslos sind. Sie wissen nicht, wer eigentlich das Ganze zu verantworten hat. Sie wissen nicht, wer eine Lösung geben kann. Und wir haben gesagt, die Politiker geben keine Lösungen. Die Politiker versprechen nur Sachen, die da nicht halten. Wir müssen alle was machen. Wir müssen irgendwie die Mentalität, die griechische Mentalität ein bisschen ändern.
1: Wie, wie, wie ist denn die griechische Mentalität?
0: Die griechische Mentalität ist Sonne. Ja, es wird schon was passieren, es wird alles gut gehen. Optimistisch. Optimistisch, ja. Nicht an die Zukunft so viel denken, nicht so viel sparen. Es wird schon irgendwie gehen. Das hat, hat man nie mehr gedacht. Der Euro hat auch die, die Mentalität der Leute äh, ziemlich verändert, weil wir hatten früher die griechische Drachme. Wir hatten eine große Inflation, wir hatten nicht so viel Geld, das war nicht so einfach. Geldwechsel zu bekommen und nach Hausland zu reisen. Mit dem Euro war auf einmal alles super. Du hast eine, eine starke Währung, du konntest reisen, du konntest leichte Kredite bekommen. Viele haben Häuser äh, gebaut, Autos gekauft, äh, äh, wie heißen noch nicht Schiffe, sondern Boote gekauft auf Kredit. Und auf einmal ist das Ganze weg. Sie haben das Geld nicht, um die Kredite zurückzuzahlen. Seit dieser Krise. Und seit dieser Krise. Und es gibt jetzt die große Misere, die große Depression. Wir hatten früher keine, kaum Selbstmorde. Und jetzt haben wir hunderte von Selbstmorden jedes Jahr. Das war für die Griechen unvorstellbar. Wir haben gedacht, das haben nur im Norden Europas. Und es hat, ziemlich viel, es hat sich ziemlich viel geändert hier im Lande. Und äh, ich glaube, es wird auch eine Zeit dauern, bis wir bessere Tage sehen.
1: Du hast gerade gesagt, von, du hast von Schuld gesprochen. Mhm. Da sind ja zwei Fragen. Also mhm. wer, wer hat wer hat denn Schuld gehabt an der Krise? Und wer hat denn, also wer hat Schuld an, an, an dem, was seit der Krise passiert
0: ist? Sind das zwei verschiedene also, äh, Lager? Oder? Ja, ich glaube schon. Also ich, es gibt schon die Theorie, dass wir alle ein bisschen mitschulden dich waren, Weil viele haben gesehen, das kann nicht so gut gehen. Irgendwann ist der Traum zu Ende. Aber keiner hat das offen gesagt. Keiner wollte die schlechten Nachrichten überbringen. Keiner wollte irgendwas Schlechtes sagen. Dass
1: die, dass die Staatsschulden so dass hoch sind. Dass die
0: Staatsschulden so hoch sind, dass die Privathaushalte auch verschuldet sind. Das wollte keiner sagen. Und äh, auf einmal natürlich... Sind die Europäer aufmerksam geworden oder die ganze Krise in Europa hat das Problem irgendwie hervorgebracht. Auf einmal konnten wir keine neuen Kredite mehr nehmen, niemand wollte uns mehr Kredite geben in Europa und auf einmal musste jemand für uns bürgen, musste jemand uns Geld leihen. Ja. Und natürlich, wenn du Geld bekommen möchtest von irgendjemandem, natürlich ist es an gewissen Bedingungen gebunden. Aber, 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 wir, aber wir sind
1: doch Freunde. Also ich dachte, eu Na, europäische ja. Freunde, die helfen sich äh, einfach, weil sie Freunde sind.
0: Freunde, ja. Man, weißt du, die, die, die besten Freundschaften manchmal gehen wegen des Geldes äh, zugrunde, ja, zunichte. Also, äh, es, ist nicht, es ist nicht so einfach, jemandem Geld herzugeben, wenn du nicht weißt, ob du das Geld je zurückbekommst. Und das haben uns irgendwie in einer Art und Weise die Europäer gesagt. Ich habe gelernt, ich hab, ich hab,
1: ich hab gelernt man, man, in der Familie leiht man sich kein Geld, man, schenkt, man verschenkt es nur. Sonst
0: ja, aber wir ja. sind keine Familie. Ja, Europa ja. ist keine Familie. Ich glaube nicht. Also Wir sind weit davon entfernt, dass die Leute, also alle Leute, sich unter sich als eine Familie sehen. Das wird vielleicht, ich weiß nicht, ob das irgendwann passiert. Und wenn Vielleicht in Jahrzehnte, ich weiß nicht, das ist nicht so einfach. Und das ist verständlich, weil es gibt ziemliche Unterschiede in Europa, es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt Unterschiede, vielleicht die Sprache ist das erste. Wir haben keine gemeinsame Sprache wie die USA oder so. Ja, vielleicht sprechen viele junge Leute Englisch, aber das ist nicht die Muttersprache, das ist der große Unterschied. Und wir haben auch, denke ich, viele Regierungen, die, obwohl über Europa viel reden, letzten Endes ziemlich national agieren und entscheiden. Und das haben wir gesehen während der Krise. Das ist auch irgendwo verständlich. Und ja, deswegen gibt es im Moment eine Situation. Ich bin auch oft in Deutschland. ja Ich habe auch gehört, wie oft die Deutschen über die Griechen sprechen. Es gibt Vorurteile in Deutschland über die Griechen. Es gibt Vorurteile in Griechenland über die Deutschen. D welche sind das? Wir sind faul. Wir, sind, wir, wir geben das Geld des deutschen Sparers weg. Wir denken nicht an die Zukunft, was weiß ich. Und die Deutschen für uns, wir denken, die Deutschen sind zu streng. Die Deutschen haben kein Mitgefühl, die Deutschen. Wahrscheinlich hast du das irgendwo gehört, ja.
1: Und äh, du sagst, das sind alles Stereotypen, die äh, sollte man nicht schon, ernst
0: Ich glaube schon, ja, weil ich habe das auch gesehen, es gab äh, viele Leute, die während der Krise, es gab Zeiten, wo es jeden Tag Demonstrationen und äh, Unruhen in Athen gab, dann sind viele ausländische Journalisten da gewesen und du siehst, die kommen vielleicht mit diesen Stereotypen im Kopf, mit Vorurteilen und so und wenn sie da eine Woche, zehn Tage bleiben, dann ändert sich das ganze Bild, weil sie sehen, die Schwierigkeiten, die die Leute haben, die Probleme. Und sie verstehen, es ist nicht so einfach. Es ist leicht, über die faulen Griechen, über die ungehorsamen Griechen zu reden, wenn du in Berlin bist. Aber wenn du in Athen bist und du kannst deine Miete nicht bezahlen oder du hast keinen Job oder du, du arbeitest und du kriegst keine, keine Bezahlung, sei drei oder sechs Monate, dann ja, das gibt Das ist sehr, sehr... Das passiert sehr oft jetzt. Ja. Ja, also es gibt Leute, nicht nur Journalisten, das passiert überall. Weil die Leute denken, wenn ich jetzt irgendwie gerichtlich vorgehe oder wenn ich aufhöre zu arbeiten, dann verliere ich alles. Sie arbeiten weiter und die versprechen, dass du wirst bezahlt am Ende des Monats. Dann verläuft der Monat, du wirst nicht bezahlt. Und so summiert sich das Ganze. Ich kenne Leute, mein Bruder hat das erlebt. Also war auch äh, acht Monate war er unbezahlt. Das hat sich das er ganze hat gearbeitet, hat gearbeitet, ohne, ohne, ohne Bezahlung. Sie haben immer wieder versprochen Ende nächsten Monat nächsten Monat. Irgendwann natürlich kommt es zu einer riesigen Summe. Sie schulden dir, was weiß ich 15.000 Euro. Und du denkst, ja jetzt ist der Schluss, ich muss was machen, weil du kannst, eine, du kannst nichts bezahlen. Ja? Du kannst die, Rente, die Miete, Strom, Rechnung, alle Dinge kannst du nicht mehr bezahlen. Und du denkst, ich muss jetzt was anderes machen. Ja? Mhm. Und das, das ist die Regel, würde ich sagen. Also wir haben 30% Arbeitslosigkeit. Jeder
1: Dritte ist arbeitslos.
0: Jeder Dritte und jeder Zweite Junge. Also bei, der, bei den Jugendlichen ist die Arbeitslosigkeit über 50 Prozent. Warum, warum sind
1: junge Menschen arbeitsloser? Also haben, da gibt es mehr Arbeitslosigkeit als bei den Alten. Warum, ich stelle mir vor, junge Menschen sind doch äh, besser. Die, bessere, junge, die bessere Jungen
0: suchen eine Arbeit und finden keine. Okay. Die Älteren haben schon einen Job. So ja, wenn, 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 wenn möglich, ja, viele haben ihn verloren, aber es ist leichter einen Job zu haben und ihn zu behalten, als einen neuen Job zu finden. Äh, vielleicht, ich weiß nicht, ich habe so eine Sendung früher gemacht, ich habe viele Leute getroffen in Berlin, Deutschland ist sehr beliebt für junge, äh, hochgebildete Leute, die einfach äh, einen Job in Deutschland finden als in Griechenland. Ja. Und das ist aber die,
1: die Ungebildeten oder weniger Gebildeten haben dann auch Probleme.
0: Ja, und äh, die können vielleicht irgendwo als Kellner oder als irgendwas. Aber ich kenne von griechischen Restaurantsbesitzern in Deutschland, sie bekommen jeden Tag Anrufe aus Griechenland, ob sie einen Kellner oder einen Koch oder sowas brauchen. Also der Angebot ist riesig, mhm. weil. Für uns, für die Griechen, ist es, Deutschland ist der, der einzige Platz im Moment vielleicht in Europa, wo, wo es Jobs gibt und wo es ziemlich gut bezahlte Jobs gibt. Also wir wissen, dass es in Spanien, in Italien, in Frankreich, in Irland... Da wird überall gespart. Überall wird gespart und überall gibt es eigentlich hohe Arbeitslosigkeit. Okay. Nur in Deutschland gibt es gute Jobs. Natürlich langsam wird das irgendwie der Markt auch irgendwann voll sein und es Kommt zu einem Ende, aber ich kenne viele Leute, die das überlegen, das nach Deutschland zu gehen. Ja.
1: Ja. Du hast erst gesagt, die Politik hat auch vor der Krise äh, nicht die Probleme angesprochen und haben sich nicht getraut, haben sich nicht getraut zu sagen, was, was vielleicht die Gefahren sind. Äh, traut ihr euch denn die, die also Sachen? zu sagen, die äh, offensichtlich wahr sind, die die, die Leute hören müssen? Oder, oder sagt ihr dann auch so, naja, also, Na, also ich meine, äh, die, also die, 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 du die jetzt
0: die neue Partei. Ja, ja, ja. ich meine,
1: es ist ja jetzt in Krise, da muss, ja, man, da muss, man, so, da muss man, man wahrscheinlich du, auch äh, ja, unangenehme ist, Sachen sagen.
0: Es ist mittlerweile so, dass die Leute überhaupt keine Geduld haben mit den Politikern. Also ich sehe mich nicht als Politiker, aber jetzt sagen wir über die Partei. Ja. Äh, vor fünf Jahren haben die Sozialisten 40 Prozent gekriegt. Ja? Und, na, vor vier Jahren, 2010. Und jetzt äh, bei den Umfragen sind sie bei 5 Prozent. Das heißt, sie haben 35 Prozent verloren und ein, ein, ein großer deutscher Sozialdemokrat also ein hohes Tier in Deutschland hat mir gesagt, diese Partei ist tot, wir wissen das, diese Partei ist erledigt. Sieht man Gabriel? Nein. Ja. Magst du nicht sagen? Okay. Und äh, das zeigt, wie flüssig die Situation ist. Ja? Also die Leute sind bereit, dich zu wählen. Aber ab dem Moment, wo sie sehen, dass du dein Versprechen nicht hältst, sie sind sofort weg. Sie, sie, sie empfinden keine Bindung, keine Verbindung mit den Parteien. Sie sind frei, sie entscheiden frei. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein. Und sie, Wen, und sie weniger Versprechungen machen? Weniger Versprechungen und man glaubt den Versprechungen nicht mehr. Also man weiß, dass die Situation sehr kritisch ist, dass es keine einfachen Lösungen gibt dass es sehr schwierig sein wird. Deswegen wollen die Leute irgendwie ein paar praktische Lösungen für alltägliche Sachen hören und keine großen Visionen und, äh, ich weiß nicht, für die Zukunft und da diese großen Sprüche, was die Politiker immer sagen. Äh, ich glaube, die, die Krise hat die, die, die Leute viel realistischer gemacht. Also äh, sie hat sie zu Boden wieder gebracht. Und deswegen, glaube ich, hat es keinen Sinn, große Versprechungen. Zu, zu geben. Ja.
1: Aber was was versprecht ihr denn? Oder, oder gibt es Dinge, die ihr versprecht? Also oder, äh, so, es, ist,
0: es ist im Moment so, wenn ich das kurz erklären kann. Ja. Es, es gibt eine große Polarisierung. Es gibt die Rechten, die die sind jetzt an der Regierung, die Konservativen, und es gibt die Linken. Äh, und sie finden keinen Punkt, wo sie wo sie sagen, na ja, okay, das können wir gemeinsam machen. Ja, sie sind absolut auf Konflikt gerichtet. Die Linken hoffen, dass sie jetzt die nächste Regierung sein werden, dass die Rechten weg vom Fenster sind und so weiter. Aber sie liegen bei den Umfragen je bei 25 Prozent. Das heißt, sie haben keine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Wir wollen also eine Mitte in der Kraft sein, eine, eine, eine Kraft in der Mitte sein, eine Kraft, die sagt, okay, es gibt vernünftige Leute da, es gibt vernünftige Leute auch auf der anderen Seite, wir können irgendwie uns alle zusammen hinsetzen und irgendwie ein paar, paar Sachen jetzt sofort entscheiden und machen. Das hat in Griechenland immer gefehlt. Da, da haben die Politiker über, über die Zukunft, über Visionen und so gesprochen, aber die, das tägliche Leben war scheiße, das war nichts. Ja? Und das muss sich irgendwo ändern und es muss auch, es gibt eine große Politikverdrossenheit, es gibt eine große Apathie. 40% der Leute sagen, ich weiß nicht, ob ich wählen gehe, nicht nur bei, der, bei den Europawahlen, aber auch überhaupt bei Nationalwahlen und so. Wir sagen, uns interessiert das Ganze nicht. Bringt ja eh nichts vielleicht. Ja, und das hat als Ergebnis, dass die Rechtsextremisten jetzt in Griechenland sehr stark sind. Es ist natürlich immer schwer vorauszusagen, wie viel sie bekommen, weil die Rechtsextremisten können über zehn Prozent bekommen bei den nächsten Wahlen. und. Äh das wird natürlich dann nicht so gut sein für, für, für Griechenland und überhaupt, das wird eine Tragödie, finde ich. Sie hatten bei den letzten Umfragen ja 8% oder so, aber es ist immer so, die Leute sagen nicht offen bei Umfragen, ich wähle die Rechtsextremisten, die Nazis und so weiter und deswegen hast du dann große Überraschungen. Übrigens, das ist der Leader der Partei, wenn du ihn haben möchtest. Das ist Stavros, wo ich gesagt habe.
1: Er hat uns schon erzählt. Wir machen gleich noch.
0: Okay, ja. Und es ist eine große Gefahr. In einem Kanal gibt es keine Trilutsche, die Germeister,
2: die
0: den Willst
1: du dich hinsetzen? Ich bin ein paar
2: Politiker. Die Rüttimata, ich bin da. Der hat
0: es sehr eilig, aber du kannst zwei Fragen stellen. Das ist
2: doch ein Programmatisch.
1: Magst du übersetzen?
2: Ja, ich
0: mache das für dich, ja. Ich habe das mit der Französischen. Die zwei zwei Worte.
1: Kannst du dich kurz vorstellen und kannst du dich unseren deutschen und europäischen Zuschauern mal vorstellen? Weil
0: wir auch
2: in Deutschland und in Europa sprechen, haben
0: wir zwei
2: Fragen für dich? Ehh, zwei Fragen für mich? Drei Worte für mich? Ja. So, ich bin ein Publikator, der ich nur mit meiner Publikation
0: habe. Er ist ein Autodidakt als Journalist.
2: Όπω έμαθα και μηχανή να οδηγώ μόνο μου. Γενικά είμαι ένα αυτοδιδακτό τύπο. Που κάποια στιγμή αποφάσισα να κάνω και ένα κόμμα χωρί να υπάρχει ένα μάνιουαλ.
0: Είστε überhaupt Δεν υπάρχει κανένα Γιατί πάντα έχει
2: την ελπίδα θα το κάνει κάποιο άλλο. Και εσύ δεν θα μπει, δεν θα αναλάβει αυτή τεράστια ευθύνη.
0: Μαχτάει άντρα να του κρύξει ντισική φαράτο του.
2: Για μαχθού. Πρέπει
0: να το
1: κάνει.
2: Τώρα πρέπει να το κάνουμε και επιλέξαμε ένα μικρό γήπεδο όπω είναι οι ευρωκλογέ, που μπορεί να κάνει ένα κόμμα χωρί πολλά λεφτά, χωρί προστάτε, χωρί βοήθεια από το πουθενά. Και επειδή είναι ένα αγώνα, είναι ένα τελικό κυπέλου.
0: Und wir haben jetzt ein kleines Feld äh, gewählt, weil das ist die Europawahl, es ist nicht so riesig wie eine Nationalwahl, es ist wie ein äh, Cup, ein Cup-Final, äh, also nur ein Spiel und wir werden sehen, ob wir dieses Spiel gewinnen oder nicht.
1: Was, was müssen wir dann wissen über deine Partei oder Europartei? Was
2: unterscheidet euch von den anderen? Ναι. Οτι εμείς δεν είμαστε κόμμα. Ουσιαστικά είμαστε μια πλατφόρμα πολιτικής και Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε την τη νέα μορφή που πρέπει να έχουν τα κόμματα.
0: Wir sind eigentlich keine Partei, wir sind eine Plattform politischer Innovation, zu entdecken, was Είμαστε θυμωμένοι, αλλά είμαστε Ευρωπαϊστέ. Wir sind
2: Αρνούμαστε το πολιτικό σύστημα, αλλά θέλουμε να το αλλάξουμε ε, χωρίς να το κρεμίσουμε, χωρίς να κρεμίσουμε τη χώρα.
0: Είμαστε sind gegen das politische System, wir wollen das verändern, aber wir wollen das nicht zerstören und nicht das Land zerstören.
2: Danke. Και έχουμε και τις ίδιες μηχανές όταν ήμουν να δημοσιογράφος. Und er GoPro
0: gehabt, er hat super Sachen, tolle Sachen gemacht. Je, je kleiner, desto
1: besser. Genau
0: wie eure Partei vielleicht. Nein. Bei manchen, bei manchen Sachen ist das richtig. Nicht bei allen. Ich wünsche viel Glück. Danke.
1: Ah. Magst du vielleicht kurz noch äh, zu der, äh, deiner Partei, eurer Partei was sagen? Pot Potami, Potami was der
0: heißt, Fluss. Warum, warum, heißt, warum heißt das der Fluss? Weil wir wollten diese Bewegung zeigen. Äh, wir wollten genau zeigen, dass im Moment nichts stabil bleiben soll und kann, mhm. dass alles im Fluss sei. Ist,
1: ist, das, ist das vielleicht auch so eine Idee so eine, gegen eine Ideologie? Weil Ideologien sind ja immer... Also, in ja.
0: den, ein Gedankengefängnis. Wir, wir, wir denken auch ungefähr so. Keine das Ideologie. Keine Ideologie, zumindest keine Ideologie als Vorwand. Ja? Jeder kann seine Ideologie haben im Kopf, er kann glauben, was er will, aber wir glauben nicht, dass die Ideologie, wie du gesagt hast, ein Gefängnis für die, für, für die Leute, für, für uns alle sein soll. Wir wollen zunächst praktische Lösungen, wir wollen zunächst alltägliche Probleme irgendwie lösen und wir werden dann sehen, die Leute auch, die, 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 die interessieren sich nicht für Ideologien im Moment, das finden sie nicht so interessant. Vielleicht auf einer philosophischen Ebene oder so, aber praktisch jeden Tag, das nützt niemandem was. Und die, die Parteien haben die Ideologien vielleicht so sehr missbraucht, dass die Leute eigentlich einen Grund haben, ein bisschen skeptisch zu sein, wenn sie über Ideologien hören. Ja. ja. Ähm,
1: jetzt ähm, habe ich zum Beispiel gehört, in Griechenland ist es, äh, hat die Troika oder die Regierung durchgesetzt, wenn man ein Jahr lang arbeitslos ist, mhm.
0: dann bekommt man gar nichts mehr. Ist das ja, so? beziehungsweise bei manchen, wenn du acht Monate arbeitslos bist, das ist das, das Höchste. Ja, Dann bist du Verloren, in ja.
1: Deutschland gibt es dafür, wie nennen es Hartz 4 Arbeitslosengeld II, ja. eine Grundsicherung. Warum, warum gibt es das hier nicht? Ich meine, warum bei uns,
0: ja, bei uns gibt es nicht. Wir haben eigentlich keinen richtigen Sozialstaat gehabt. Nie. Das ist vielleicht auch ein großer Unterschied zu Deutschland, weil du weißt vielleicht, Korruption und so gibt es auch in, in, alle, in anderen Ländern. Es gibt in Österreich, auch in Deutschland auch. Ja. Aber das Problem in Griechenland ist, der Staat war immer für den Bürger als Feind gesehen. Feind? Ja, der Deutsche denkt, der Staat wird, wird ein Freund von mir sein, wird auf mich aufpassen, er wird mir helfen. In Griechenland vertraut man dem Staat nicht. Er sieht den Staat als, etwas, als einen Gegner, der denkt an dich nur, wenn er Steuer will und nur, wenn du zum Bundesheer musst. Und deswegen gibt es äh, kein Vertrauen zum Staat. Das hat als Ergebnis, dass die Korruption dann in jede alltägliche, äh, in, in, in alles, was du machst, ja? wenn du irgendwo hingehst, in einem Amt oder so, du bist dieser Korruption begegnet. Das passiert in Deutschland nicht. Die Korruption ist vielleicht auf höheren Ebenen und so weiter. Und äh, das hat als Ergebnis, dass wir keinen richtig funktionierenden Staat haben. Und natürlich auch keinen Sozialstaat. Und es gibt auch jetzt im Moment auch viel weniger Geld als vor ein paar Jahren. Die Pensionisten kriegen 30 Prozent weniger. Die Arbeitenden kriegen auch, ich weiß nicht, 40 Prozent weniger. Kostet dann auch alles 30, 40 Prozent weniger? Nein, das ist das große Problem. Das ist auch was, was alle überrascht, wenn die, wenn die herkommen. Ich habe einen Finnen vor ein paar Tagen hier gehabt. haben hat gesagt, wie, kann, wie könnt ja das im Supermarkt bezahlen, weil die Preise sind manchmal teurer als in Deutschland oder als in Finnland. Und das zeigt sich, dass vieles schiefgelaufen gelaufen ist in diesem Land. Es ist schwer zu finden, wie du das Ganze wieder recht biegen kannst, das ist nicht einfach, aber man, man glaubt nicht, dass die, Alt, die alten Parteien das machen können. Deswegen sagen wir, die Leute müssen aufstehen vom Sofa, vom Fernsehen, die müssen irgendwie was unternehmen, jeder für sich, jeder im Alltag und vielleicht passiert was, ansonsten wird das nicht ge gehen. Ja.
1: Und äh, was wäre zum Beispiel eine pragmatische Lösung jetzt mit dem Euro? Wo, wo, also, könnte man den Euro jetzt abschaffen,
0: äh, rausgehen oder das Problem ist, wenn wir vom Euro austreten, ja, dann wird äh, diese riesige Schuld Griechenlands sich wahrscheinlich auf einem Tag verzweifeln oder verdreifachen. Wir werden die Schuld in Euro haben, aber die Drachme wird ab dem ersten Tag abgewertet. Das heißt, da hast du noch eine größere, höhere Schuld. Das ist das Erste. Zweitens, ich glaube... So, wenn, wenn man die, die Gesellschaft, also gesellschaftlich betrachtet, wird das große Unruhe hervorbringen, weil die Leute sehen, die, die, diese Währung, auch wenn sie nicht viel Geld haben, die sehen zumindest eine stabile Währung. Das ist vielleicht das Gleiche irgendwie wie die Deutschen. Wir hatten hier in Griechenland vor dem Euro 18-20 Prozent Inflation. Mit dem Euro hatten wir höchstens drei oder zweieinhalb. Natürlich, das ist gut für die Leute. Das ist irgendwie Du kannst, ja, und du kannst irgendwie planen. Ja, früher konntest du nicht planen, weil irgendwann hat die Regierung beschlossen, äh, wir, muss, wir müssen jetzt die, die Währung abwerten, 20 Prozent. Auf einmal hast du 20 Prozent weniger Geld. Und drittens glaube ich, wird das, wenn wir dem Euro austreten, wird das die sozialen Unterschiede noch weiter, noch, die werden noch explodieren, weil es gibt natürlich Leute, die Euros haben, es gibt Leute, die Euros im Ausland haben und diese Leute dann können mit den, mit den Euros aus dem Ausland zurückkommen und alles viel billiger wieder in Griechenland kaufen. Und das wird natürlich die Unterschiede zwischen Reich und Dame noch noch schärfer machen. Also wir sagen, wir sind für den Euro. Aber wir wissen, das hängt nicht von uns ab, nicht nur von uns ab. Aber wir sind nicht wie andere Parteien, die für einen Euro-Austritt diskutieren. Das finden wir im Moment, das hätte noch negativere Auswirkungen in der Gesellschaft, auch vielleicht international. Und deswegen haben wir nicht dieses Ziel. Es gibt kleinere Parteien, die das sagen. Es ist eine große Frage in der Linken, ob Sie das wollen. Es gibt einen Teil der Linken, die sagen, vielleicht ist das die Lösung. Wir brauchen vielleicht drei, vier, fünf Jahre, aber dann kann wieder Griechenland eine bessere Wettbewerbsfähigkeit haben. Ich weiß nicht. Auf, auf jeden Fall, wir sind nicht der Meinung, dass wir im Moment in der Eurozone austreten sollten. Also,
1: also Euro, Euro austreten scheint keine Alternative zu sein. Was ist, mit, was ist denn mit dieser Austeritätspolitik, mit der Sparpolitik? Mhm. Äh, sollte man da was ändern?
0: Das größte Problem, Problem Griechenlands ist, dass äh, sehr schlecht äh, Steuern einnehmen kann. Also der Staat... Sollte irgendwann anfangen, Steuern zu sammeln. Das passiert nicht. Es gibt Leute, die wirklich reich sind und keine Steuern bezahlen. Na, im Ernst? Ist, ja, ja, das ist, das sagen auch, das sagen die, die auch, die meisten Leute, haben, bezahlen keine ja, Steuern. Ja, ja, es gibt viele, es gibt viele, wir sagen immer kleine Fenster in, den, in der Gesetzgebung, wo du immer flüchten kannst und dann nicht deine Steuer bezahlst. Und das ist üblich. Es gibt große Rede oder große Industriellen, die keine Steuern oder die, 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 die sagen, ich habe ein Einkommen von 5000 Euro im Jahr, weil alles geht in die Firma oder alles geht irgendwo ja. hin. Also wir sagen, das sollte vielleicht das erste sein, dass man irgendwie mal anfängt, richtig Steuern zu sammeln in diesem Land. Äh, die Austeritätspolitik, das sagen auch viele in Europa mittlerweile, das sagt auch der Schulz und der Juncker, die muss irgendwann zu Ende sein. Wir müssen ein bisschen für das Wachstum was tun. Das ist nicht einfach, aber man sagt vielleicht, Griechenland bräuchte eine Art Marshallplan, also Investitionen, damit ein bisschen Arbeitsplätze und so entstünden. Das wäre vielleicht eine zweite wichtige Sache. Die Leute, glaube ich, wissen, dass es noch schwere Zeiten geben wird, ja. dass es nicht auf einmal wieder auf eine magische Art und Weise alles wieder gut gehen kann. Aber die wollen irgendwie eine, eine Perspektive sehen. Die wollen sehen, dass wir vielleicht in fünf Jahren ein bisschen bessere Situation haben, dass wir mehr Arbeitsplätze haben und so weiter. Und das sehen sie im Moment nicht. Weil, wie gesagt, die zwei Parteien bekämpfen sich, die Konservativen haben keine Ahnung, was sie machen sollen, nur was die vom Ausland hören. Also die, die haben eine ganze Veranstaltung hier organisiert, nur dass Frau Merkel kommt und ein gutes Wort sagt für die Opfer der Griechen und das war alles. Aber praktisch ist nichts rausgekommen. Und die Linken sagen, wir oder Merkel, also wir sind gegen Merkel, aber das ist natürlich lächerlich. Wenn eine Partei von 25 oder 30 Prozent in Griechenland, der 10 Millionen, das ganze Europa gegen Merkel verändern will oder träumt. Also das ist unvorstellbar, das ist unrealistisch. Also wir brauchen irgendwie realistische, eine realistische Politik und ich denke, die Gesellschaft weiß das und wir, wir rufen die Leute auf uns dabei zu helfen, weil wir sagen, wir sind keine Magier oder wir sind keine Besserwisser. Ja. Wir hatten die Besserwisser, wir haben die Politiker, die für alles eine magische Lösung gehabt haben. Und ja, das ist unsere, unser Vorschlag zu den Leuten. Kommt, kommt mal her und versuchen wir mal zusammen was zu machen
1: was habt ihr denn für, für mitglieder oder menschen die euch die mit euch arbeiten gibt es da von allen gesellschaftlichen schichten auch reiche vielleicht ja, oder? ja
0: also natürlich die, die, die größere Resonanz haben wir bei leuten bis 45 weil natürlich vieles läuft durchs internet facebook twitter und diese, diese dinge und da ist die, die die jüngere generation natürlich besser am werke ja. Wir haben gute Resonanz auch bei Gebildeten, also bei Leuten, die nicht zu den Populisten hingehen, zu den Rechtsextremisten oder zu Linksextremisten, weil sie wissen, die populistischen Lösungen bringen nichts. Unsere Freiwillige sind natürlich hauptsächlich junge Leute. Es ist ein großes Problem, wie du diese Leute wirklich äh, wie soll ich sagen, nicht verwenden, sondern wie du diese, diese, diese Leute diese, diese Kraft ausnutzt von diesen Leuten, dass sie wirklich weil es kommen oft Leute und sagen okay, ich will helfen, was kann ich machen sagt mir, was kann ich tun und das ist nicht so einfach äh, die Partei existiert jetzt seit zwei Monaten wir haben keine richtige Struktur wir haben nur eine nur ein zentrales Büro in Athen und keine lokalen Büros oder so. Das ist so. kein Büro, ja? Nein, das ist ein Kaffeehaus und ein Theater, ein Sommertheater. Und äh, wir haben keinen Platz, kein Büro, wo 50, 80 Leute kommen können. Ja? Und äh, ja, das ist ganz neu. Wir wollen so bleiben. Wir machen einen Parteitag Ende Juni, also nach den Wahlen. Wir sind sicher, dass wenn wir ein gutes Ergebnis haben bei der Europawahl, es wird sich ziemlich alles ändern, weil dann kriegst du natürlich auch mehr Respekt, da, da kriegst du auch mehr Zeit bei den Medien, dann kriegst du auch ein bisschen finanzielle Unterstützung als Partei, als Partei, parlamentarische Partei, und wir wollen natürlich diese Kraft dann ausnutzen und weitergehen, weil es wird irgendwann auch Nationalwahlen geben. Spätestens äh, 2016 ja. in Griechenland ist es leider so, wir sagen, die Wahlen sollen immer je, je, also alle vier Jahre stattfinden, nicht wenn der Premier Lust hat, ja. neue Wahlen zu, an, aufzurufen. Und spätestens 2016, es gibt ein Problem immer mit der, mit der Verfassung, mit der, mit der Wahl des Bundespräsidenten. Da muss eine große Mehrheit, eine Zweidrittelmehrheit, glaube ich, geben, die hat die Regierung nicht. Das heißt, das könnte Februar, also Frühling 2015 sein. Es könnte natürlich auch sein, dass wenn die jetzige Regierung ein vernichtendes Ergebnis hat bei den Europawahlen, wenn, zwei, wenn beiden Parteien, die jetzt in der Regierung sind, also Christdemokraten und ehemaligen Sozialisten verlieren, und sie denken wir haben jetzt überhaupt keinen Rückhalt es kann sein dass sie entscheiden okay wir gehen zu Neuwahlen im Herbst oder so also für uns natürlich je später desto besser ja. weil es ist einfach 42 wir haben eine Liste mit 42 Kandidaten jetzt für die Europawahl aber wenn du Nationalwahlen hast du brauchst Hunderte von Kandidaten äh, wir haben einen sehr großen Zustrom, aber wir haben bis jetzt gesagt, wir nehmen keine alten Politiker von alten Parteien. Also ehemaligen Parteimitglieder nehmen wir nicht auf. Sehr
1: sympathisch.
0: Und äh, deswegen es ist es nicht einfach, Ach. gute Leute überall im Lande ohne Parteivergangenheit zu finden. Ja. Was eine,
1: wie, viel, wie viel Prozent braucht ihr denn, damit
0: einer von euch ins Europaparlament kommt? Wir brauchen nur an die 4%. Prozent.
1: Verein.
0: Ja, wir rechnen mit, für mich, alles über acht, also alles über zwei äh, Europaparlamentarier wird ein gutes Ergebnis sein, wenn man betrachtet, wir sind zweieinhalb Monate alt, ja.
1: Und äh, der erste ist? Äh,
0: der Stavros. Der, der kommt dann? Der, nein, nein, der kandidiert nicht, weil er spricht keine Sprache. Ich kandidiere, weil ich spreche Deutsch und Englisch. Er kandidiert nicht, er hat gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Ich will Leute, die wirklich da in Brüssel und Straßburg was machen können. Er wird dann in den Nationalwahlen kandidieren. Ja. Welchen welche, welche Listenplatz bist du? Also wann, wann bist du? Ich bin als Erster, aber das, äh. hat nur, das, das, das hat nur damit zu tun, dass die Listen alphabetisch sind und mein Name fängt mit A. Also ich bin der Erste in der Liste. Aber das ist einfach alphabetisch und die Leute können bis zu vier Leute ankreuzen. Also man kreuzt die Kandidaten an, die er will. Also ich hoffe, ich kriege so viele Kreuze. Vielleicht sehen uns viele Griechen in Deutschland jetzt an. Ja.
1: Hoffentlich. <lacht> äh, Dankeschön. Ich, ich, ich wünsche ich wünsch danke. viel Glück
0: bei eurer Bewegung. Es äh... hat Spaß gemacht und ich hoffe, ihr kriegt auch interessante Gesprächspartner in Athen. Ja, ja wir
1: haben noch ein paar andere Politiker an, am Start und auch ein ja. paar nicht äh, obwohl, politische
0: Menschen. Obwohl ich glaube, traditionelle Politiker, wenn ein bisschen sich unbequem fühlen bei. Ja, das hoffe ich doch. Ja, ja. Das ist das Ziel. Ich, 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 ich wünschte dir das auch. Ja. Danke auch noch für das Übersetzen. Dass du das das so machst. Machst. Also ja, mit den Kameras ist das und so und die Art und Weise, das sind wahrscheinlich nicht gewohnt. Ja. Du siehst, du, du solltest vielleicht so eine Diskussion mal es gibt diese Wahl, diese Wahlabend-Diskussionen und so jetzt Talkshows. viele Talkshows, ja. Und du siehst die Altparteien mit Krawatte immer und, ja, ja. und das Typische immer. Und wir versuchen halt auch dass äh, Wir sind so, wie wir sind. Ich bin so, ich lebe so. Ich kann nicht auf einmal ins Studio gehen, Krawatte, Sakko und große Worte. Das, das wollen die Leute auch nicht. Du willst keine Show machen? Nein, nein. Ich bin so, wie ich bin. Ich spreche, wie ich mit meinen Freunden spreche. Ich finde, das soll so sein, Politik soll so sein. Das spricht so, der Stavros spricht so auch, das ist, der, er kleidet sich so an, er spricht so an. Und äh, ich finde, Politik soll endlich etwas für normale Leute sein, nicht nur für Berufspolitiker. Ein schönes
1: Schlusswort, Dankeschön.
0: Danke.